0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Biomüll ist nicht nur Abfall, der im Haushalt anfällt, sondern auch ein wertvoller Rohstoff. Allein die Biogas- und Kompostierungsanlage in Syriaxweimar weimar versorgt rund 400 Marburger Haushalte mit Wärme und Strom durch das Biogas, das die Anlage aus Biomüll gewinnt. Daneben produziert die Anlage hochwertigen Kompost für die ökologische Landwirtschaft. Leider lassen sich nicht alle Bioabfälle verwerten, da sie durch zu viel Plastik verunreinigt sind. Worauf bei der Mülltrennung zu achten ist und warum auch biologisch abbaubare Plastiktüten für Probleme in der Anlage sorgen, erläutern Bürgermeisterin Nadine Bernshausen und der Betriebsleiter der Anlage in Zyriax-Weimar, Sven Bratek. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo Frau Bernshausen. Wir sprechen heute über Biomüll. Warum ist das denn ein wichtiges Thema?
2: weil Bioabfälle aus vielen Gründen ein wertvoller Rohstoff sind. Und wer einmal in unserer Kompostierungsanlage in Zyriax-Weimar war, der wird Bioabfall in dem Hausmüll entsorgen. Leider ist es aber so, dass laut Umweltbundesamt immer noch ein Drittel der Bioabfälle ähm, im Restmüll entsorgt werden. Und das ist sehr schade, denn wir hier in Marburg gewinnen über den Bioabfall Biogas, mit dem wir die Fernwärmeleitung der Stadtwerke oben am Stadtwald speisen und darüber die Wärmeversorgung von vielen Haushalten am Stadtwald sicherstellen. Außerdem gewinnen wir über den wertvollen Kompost einen wichtigen Rohstoff für unsere torfreien Erden. Und das ist ein ganz wesentliches Projekt, denn in, mit dem Torf wird wahnsinnig viel CO2 gespeichert und ähm, über den Torfabbau geht die Biodiversität verloren. Und das ist wirklich eines meiner Lieblingsprojekte, ähm, das wir hier betreiben. Es ist aber leider so, dass viele unserer Bioabfälle in der Restmülltonne entsorgt werden, wie ich gesagt habe. Und außerdem landet auch viel Plastikmüll in der Biotonne. Und diese Verunreinigung der Bioabfälle sorgt dafür, dass einige Rohstoffe für Biogas und Kompost verloren gehen. Ein nicht unerheblicher Teil, zum Beispiel allein die Plastiktüten, die in der Biotonne ähm, entsorgt werden, führen zu diesen Verunreinigungen. Aber auch, und das ist wichtig, Tüten aus Bioplastik gehören nicht in die Biotonne.
1: Und wie soll ich dann meine Abfälle in der Biotonne entsorgen?
2: Zum Beispiel, indem man die Reste in Papiertüten wickelt und dann in die Tonne gibt. Das ist eine Möglichkeit, denn über das Zeitungspapier wird auch das Festfrieren der Abfälle im Winter verhindert und es saugt die Flüssigkeit auf und wirkt geruchsneutralisierend. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch, die Abfälle zwar in einer Plastiktüte im Haushalt zu entsorgen, den Inhalt dann eben einfach in der Biotonne zu entleeren, während die Plastiktüte dann selbst in die Wertstofftonne kommt.
1: Und was genau gehört in die Biotonne und was gehört nicht in die Biotonne?
2: Also grundsätzlich gehört in die Biotonne alles, was einmal auf dem Teller war. Das darf in die Biotonne, nicht in die Biotonne gehören Plastikverpackungen, Windel- oder Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen und Kaffeekapseln. All diese Dinge haben nichts in der Biotonne verloren. Aber wer Fragen hat, was in welche Tonne gehört, dem helfen auch die Informationsblätter der Stadt zur Mülltrennung weiter.
1: Und wo finde ich diese Informationsblätter?
2: Die findet man zum Beispiel auf der Homepage unserer Stadt oder bei unserem Fachdienst Klimaschutz. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Hallo, Herr Bratek. Hallo, grüß Gott. Sie leiten die Biogas- und Kompostierungsanlage in Syriax-Weimar. Was ist das eigentlich genau? Was macht so eine
3: Anlage? Ja, also wir sind eine Kompostierungsanlage und eine Biogasanlage auf dem Standort in Zürichs Weimar. Das ist eine 100% Tochter der Stadtwerke. Wir sind dort am Standort seit 1995, also schon recht lange Zeit. Wir verwerten den Bioabfall der Stadt Marburg und aller Eingemeindungen. Das heißt also alles, was in die grüne Tonne kommt, alles, was aus den Gärten kommt, an Baum und Strauch, an Gras, alles, was oberirdisch wächst, kommt zu uns aus den privaten Haushalten, aus den gewerblichen ähm, Annahmen, die wir da haben und natürlich auch über das Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg, dass wir da praktisch die ganzen Parkanabfälle bekommen und diese ganzen biologisch verwertbaren Abfälle, die ähm, vergären wir auf der einen Seite über unsere Vergärungsanlage und produzieren Biogas und auf der anderen Seite mit dem Gärrest danach produzieren wir einen hochwertigen Kompost. Was bedeutet vergären, wenn ich das zu Hause machen will? Wie stelle ich das an? Zu Hause kann man das gar nicht machen. Vergärung heißt biogene Stoffe oder Bioabfall in dem Fall ähm, über ein spezielles System ohne Sauerstoff, weil Kompostierung funktioniert mit Sauerstoff, Vergärung ohne Sauerstoff, in großen Garagen, die dort mit dem Radlader der Bioabfall dann reingefahren wird, über drei Wochen verschlossen ähm, zu lagern, um durch den Sauerstoffabschluss ähm, fangen dort an, Methanbakterien das Material zu, zu zersetzen Und dabei entsteht Methangas. Und das ist das Biogas. Und dieses Biogas wird von uns gesammelt, gereinigt, kommt Schwefel muss äh, in, ähm, rausgefiltert werden und wir müssen das ganze Material und das, das Gas auch noch trocknen und das geht dann über eine Mikrogasleitung an den Stadtwald und dort wird es dann in Motoren verbrannt, dort wird dann Strom produziert und die Abwärme geht ins Fernwärmenetz. Und der Rest, der bei der Vergärung bleibt? Der Rest, also dieser Gärrest, das ist das richtige Wort dazu, nach drei Wochen, wird dann anschließend in der Kompostierungsanlage, die wir schon seit 1995 dort stehen haben, ganz normal zu Kompost und so mittlerweile zu einem sehr, sehr hochwertigen Kompost ähm, verarbeitet. Das dauert ungefähr ja, so zehn bis zwölf weitere Wochen. Und ähm, diesen Kompost, den wir dann dort äh, zum Schluss herstellen und absieben, der ist sehr, sehr sauber. Das muss man dazu sagen. Das hängt aber an unserem System zusammen. Äh, mit, mit in, in Verbindung ist das mit unserem System. Und wir ähm, können diesen Kompost mittlerweile seit 1900, äh 1900, Entschuldigung. Und wir können diesen Kompost seit 2015 ähm, in den Ökolandbau vermarkten. Also wir haben da so hohe Qualitäten, die... Ähm, Geeignet sind für den Ökolandbau, ähm, dort Düngemittel einzusetzen oder zu, zu sparen, sage ich mal, wobei der Ökolandbau ja kein Düngemittel einsetzen darf. Aber da sind andere wertvolle Nährstoffe in dem Kompost drin, die im Ökolandbau einfach fehlen. Und deswegen ist er dort so gefragt. Mhm. Äh,
1: und äh, was sind da
3: so klassische Probleme, die auftreten? Wir hatten ja schon Plastik jetzt gehört als mögliche ja, Schwierigkeit. Plastik ist ein großes Problem mittlerweile. Es geht insgesamt, ist natürlich eine Plastik in der Umwelt, ist das Thema letztendlich schlechthin. Mikroplastik auf der einen Seite, wir haben das in unseren Böden, wir haben das in unseren Gewässern, wir werden das in unseren Nahrungsmitteln wiederfinden. Und jetzt gibt es seit zwei Jahren ein Gesetz, das uns Kompostierer betrifft. Das ist die neue Bioabfallverordnung, die uns ja, aufoktroyiert, will ich mal sagen, dass wir nur noch Kompost, also Bioabfall annehmen dürfen in unsere Anlagen, die unter 1% Plastik haben. Wenn das darüber ist, müssen wir die aufwendig reinigen. Das sind natürlich enorme Kosten, die dann zum Schluss auch vielleicht auf den Bürger umgewälzt werden müssen. Ja? Aber wir haben wirklich das Problem, wenn der, Pla wenn der, der Bioabfall unter, äh, über 1% Plastik ist, dass wir ihn dann aufwendig reinigen müssen. Wie, wie stelle ich also, das fest? Also wenn ich jetzt ja, dummerweise das, in die Biotonne ganz viel Plastik schmeiße, das äh, muss ja irgendwie auch erkannt und rausgefunden ja. werden. Wir sehen das ja dann anschließend erst, wenn das große Biofahrzeug bei uns das Ganze mal diese Charge ausleert. Und dann sehen wir, wie viel Plastik da drin ist. Wir sind schon seit mehreren Jahren daran, ein Screening zu machen, wie viel Plastik ist ein Prozent. Ja, also wir machen Abfallanalysen, ähm, wir schauen uns die Abfälle an und können dann relativ in der Praxis bewerten, relativ gut bewerten, ob das jetzt über 1% oder unter 1% ist. Unter 1% können wir ganz normal weiter verarbeiten, über 1% müssen wir dann aufwendig reinigen. Dieses Gesetz wird Mitte des übernächsten Jahres rechtskräftig, solange haben wir jetzt noch eine Übergangszeit und können, können äh, probieren und Techniken ausprobieren, wie wir das dann unter 1% bekommen. Ist aber schwierig. Auch Marburg ist davon betroffen. Wir haben fast die Hälfte unserer Einsammelgebiete, die wir haben, sind über ein Prozent. Und da müssen wir gegensteuern, den Bürger informieren und sensibilisieren, dass er kein Plastik damit reinwirft. Auch zum Beispiel keine biologisch abbaubaren Plastiktüten. Die, die, auch, die nicht. Funktionieren es gibt auch nicht. ja genau. das ist so. Es gibt in diesem neuen Gesetz gibt es eine Verordnung, wo eine ganz bestimmte biologisch abbaubare Plastiktüte, die nur zum Sammeln für unsere Küchenabfälle geeignet ist, zugelassen ist. Diese eine spezielle Plastiktüte gibt es allerdings im ganzen Landkreis nicht. Die wird hier nicht vermarktet. Diese Bioplastikbeutel für den Bioabfall, die sind da alle nicht mehr zugelassen. Und dieses Gesetz gilt jetzt schon.
1: Bei wie viel Prozent sind wir gerade, wenn Sie sagen, wir sind über dem einen Prozent?
3: Wir liegen äh, in der Regel so bei 1,5 bis 2 Prozent. Ja? Das ist noch eigentlich für unsere Branche relativ wenig. Also die Marburger sammeln schon gut. Das will ich jetzt gar nicht mal bestreiten. Aber wir haben einfach dieses neue Gesetz und wir müssen unter dieses eine Prozent kommen. Und das macht uns in Marburg große Schwierigkeiten. Und die Reinigung, wie, wie sieht das sowas praktisch aus? Ist dann jemand, der das? Per Hand aussortiert oder gibt es Nein, da Gott sei Dank nicht. Nee, das gab es mal früher, mhm. aber das ist arbeitsschutzrechtlich einfach nicht mehr ähm, möglich, sage ich mal. Ähm, wir werden diese Abfälle dann absieben müssen zum Beispiel über große Siebanlagen und dabei werden diese ganzen Plastiktüten, die da drin sind, ausgesiebt. Das Also der Siebüberlauf aus dieser Absiebung wird dann einfach weggeworfen. Das heißt also aber auch für uns, dass wir Bioabfall, den wir eigentlich gut verwerten könnten, der nur halt verunreinigt ist mit so einer Plastiktüte, weil der vielleicht da drin ist in der Plastiktüte, das kommt nämlich sehr häufig vor, dass dann ähm, dieser Bioabfall für uns und für die Vergärung zum Beispiel auch als Energieträger verloren geht und wir müssen das teuer bezahlen, weil das muss dann verbrannt werden. Ja. Ja, da gibt es keine andere Verwertungsmöglichkeit und wir haben dann weniger Material, um dann auch Wertvolles Biogas ähm, regional produziert bei uns halt auch ähm, zu generieren. Ne?
1: Ja, und dann kann man sich die Mülltrennung ja auch quasi in dem Punkt dann gleich schenken, wenn es nachher sowieso nicht ja werden genau. kann. Ja, also ja.
3: ich rechne gut mit 10 bis 15 Prozent mehr Siebüberläufen, die wir dann da aussieben müssen. Ja, und das ist natürlich auch äh, bei 14.000 Tonnen, die wir im Jahr verarbeiten, ist das natürlich eine große Masse, die natürlich erstmal gar nicht zur Kompostierung und zur Vergärung geht. Das ist bei uns ein Materialverlust, auch an Kompost, den wir nicht mehr produzieren können. Und natürlich sind es enorme Kosten für uns zusätzlich äh, in der Verwertung dann für den Siebüberläufe. Ne? Mhm. Und das ist mittlerweile relativ schwierig geworden. Siebüberläufe in größerem Maß, sage ich mal, auch ähm, in kürzeren Strecken, also ich bin vielleicht noch unter 100 Kilometer, ähm, zu verwerten. Ja. Also dann müssen wir vielleicht sogar längere Strecken fahren, was die CO2-Bilanz natürlich auch nicht unbedingt gerade fördert. Das ist ganz klar. Ja. Ne? Also wie, wie
1: ersorge ich dann sinnvoll meinen äh,
3: Biomüll? Natürlich nicht mit Plastiktüten. Natürlich aber nicht mit das Plastiktüten. Das ich kann äh, in, in ganz normal in, de, in der Küche, habe ich jetzt erstmal ein Sammelgefäß. Von der Stadt Marburg gibt es die kleinen grünen Mülleimer zum Beispiel, die gibt es aber auch von anderen Herstellern und da kann man seinen, seinen, seinen Bioabfall mit sammeln und dann einfach in die Tonne werfen. Das ist allerdings schon ein Problem. In den Haushalten ist es so, dass das normalerweise gern sauber gesammelt wird und deswegen nehmen die Leute auch diese Plastiktüte oder eine biologisch abbaubare Plastiktüte und machen ihren Bioabfall da rein und nehmen dann die Tüte, verschließen die meistens noch mit dem Knoten. Und das ist ganz schlecht, weil wir dann in der Bio, in der Vergärungsanlage an das Material gar nicht mehr drankommen. Und dann werfen die das in die Biotonne rein. Das ist eine schöne, saubere Sache. Hilft uns aber an der Stelle gar nicht. Für den Haushalt ah, ist das schön sauber. Ja, für aber, den also, Haushalt. Und das, das ist das Problem, das ist dieser Ekeleffekt, sage ich mal, den wir äh, versuchen, ja, die Leute müssen sich da ein bisschen überwinden, zu sagen, okay, wir können ja auch Papier da reinlegen. Das ging Ja, das Zeitungspapier. Das Papier, das Papier. Wir können heute alle Papiere da einlegen. Die, diese Mehr, die es früher gab, wir können da kein Papier einsetzen, weil da ähm, Schwermetalle in der Farbe sind, in der Druckerfarbe drin sind. Das gibt es nicht mehr. Die sind alle schwermetallfrei, diese Farben. Und das Papier kann man dann als Recyclingpapier dann auch äh, in, in seine Biotonne oder in das Sammelgefäß machen. Das ist kein Problem. Oder gar kein Papier. Und da muss man es halt mit Wasser sauber machen, das ist klar. Und dann halt mit dem Gefäß ausleeren in der Tonne. Ich weiß, das ist nicht unbedingt immer die schickste Art. ja, Aber das ist für uns vom Handling und von dem, wie wir auf der Anlage dann die Bioabfälle verwerten können, ähm, auf jeden Fall die richtige Art, weil wir wollen ja auch dann anschließend, wenn wir bei uns auf der Anlage Komposte holen wollen oder wollen wir Erden holen, torfreie Erden, die wir da produzieren, wollen wir ja auch unser Plastik oder kein Plastik mehr in den Erden haben. Ja. Ja? Also es holt uns ja immer wieder ein. Alles, was ich da reinschmeiße, kommt auch irgendwann mal wieder zurück, auch wenn es ganz klein nur ist. Ja, Und ähm, jeder beschwert sich dann, oh, da ist ja Plastik im Kompost drin. Ja, sag ich, dann werf es nicht rein. Mhm. Meistens trifft man die Falschen damit, <lacht> aber trotz allem, genau das ist die Botschaft, werft kein Plastik rein. Und das fängt an ähm, von kleinen Plastiktüten, wo es Brot drin war, wo so eine kleine äh, Plastiksichtschutzfolie drauf ist. Das hängt mit Kartoffeln und Zwiebelnetzen, das ist ganz schlimm, weil sich das alles verhakt. Da sind halt noch ein paar Zwiebelschalen drin, oh ja, Euer ist Biologie, das schmeißen wir dann in die Biotonne rein. Ganz falsch, ja? ähm, macht uns große Probleme. Ich rede jetzt nicht von den Ausreißern wie Ölkanistern, Kaffeemaschinen etc. pp. Das ist eine Sache, das wird immer wieder vorkommen, weil die Leute dann vielleicht ihre Tonnen voll haben und dann irgendwo, einfach ohne nachzudenken, was, irgendwo in eine leere Tonne reinwerfen. Diese Ausreißer wird es immer wieder geben. Wichtig ist für uns aber erstmal für diese neue gesetzliche Richtlinie, die wir da einhalten müssen, das Plastik muss jetzt erstmal raus. Eine Kaffeemaschine kann ich rausziehen. Das ist nicht das Problem. Ja. Okay. Aber das ist der große, die große Botschaft, die ich vermitteln möchte, kein Plastik im Bioabfall. Wir wollen auch gute Qualitäten produzieren, die wir zwar schon produzieren, aber gesetzeskonform müssen wir danach schalten. Und das ist ein großes Brett, das wir bohren müssen hier in Marburg.
1: Ja, und das ist, finde ich, macht es einem ja auch klar, was immer ich an Plastik reinschmeiße, es kommt irgendwie wieder zurück. Richtig, genau. Hilft nichts. Ja. Vielleicht zum Abschluss jetzt noch, ähm, gibt es von Ihnen sonst noch Tipps und Tricks? Wie kann ich mir die Mülltrennung im Alltag leichter machen? Ich mache mir ja gerade den Ausreißer, aber da ist der eine mit einmal voll, da schmeiße ich den mhm. anderen. Ähm, gibt es da von Ihnen noch so praktische, handhabbare Tipps, die Sie jetzt noch uns vielleicht mitgeben wollen?
3: Also alles, was im Garten äh, passiert, das wird meistens sowieso von den Leuten privat zu uns gefahren. Alles, was in den Küchen passiert, ähm, da muss man halt einfach ordentlich sortieren. Wenn man größere Gemüseaktionen hat, sage ich mal, Lauch oder, oder viele Kartoffelnschalen oder sowas, dann kann man das gleich in eine, in eine Papiertüte einwickeln und runterbringen in seine Bioabfalltonne. Ähm, alles andere kann man erstmal zwischensammeln und maximal zwei bis drei Tage in der Küche lagern. Sonst hat man immer das Problem, dass so ein bisschen Fruchtfliegen kommen. Das kann man aber auch zum Beispiel mit einer kleinen Essigessenz, ähm, äh, wenn man dann dran sprüht, ähm, verhindern. Ja, da kann man auch zum Beispiel im Sommer, wenn es zu warm wird, die große Tonne mit Essig einsprühen, mhm. da wo der Deckel drauf liegt, ja. Und da gehen dann die Fruchtfliegen oder die Fliegen nicht dran. Ja, prinzipiell darf in die Biotonne alles, was irgendwann mal auf dem Teller war alle Speisereste, alle Nudelreste, das kommt nicht in das Klo, das darf da nicht rein, das ist ein großes Problem bei uns in Marburg auch. Könnte ich jetzt auch dazu noch was zu sagen, vielleicht können wir da noch was zu sagen. Das kann alles in die Tonne, Fritösenfett kann da rein, alle Nudeln, alles Fleisch, alle Knochen, alles was auf dem Teller war, kann in die Biotonne rein, bei uns in Marburg, ist gar kein Problem. Ja, und ist auch gewünscht. Okay. Ja, das andere Material, so wie es früher viele Leute gemacht haben, das in, ähm, ins Klo zu werfen. Das ist immer schick, dann ist es auch weg. Ja, einmal wird gespült und fort ist es. Ähm, damit haben wir in Marburg ein großes anderes Problem. Ähm, ist jetzt auch nicht schön, aber das ist ein Rattenproblem. Unten, wo die Nudeln ankommen, sperren die nur ihr kleines Mäulchen auf und sagen, lecker essen. Und werden davon mehr und dicker. Das ist einfach so. Und wir brauchen das Material für unsere Vergärungsanlage. Da können wir Biogas produzieren, damit können wir Strom produzieren und die Wärme produzieren. Da haben wir oben am, Ta am, 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 äh, am Tannenberg, am Stadtwald oben, ähm, ungefähr 400 Haushalte, die wir damit versorgen können, mit grünem Strom, mit grüner Wärme. Und ähm, ich glaube mal, besser geht es eigentlich gar nicht. Das ist also wirklich eine regionale äh, Verwertung von Abfällen und dann auch noch eine ökologische Verwertung äh, von der Energie, die dabei, äh, dabei entsteht. Ne? Wunderbar, vielen
1: Dank. Soweit?
3: Ihr wisst, warum ihr den Biomüll richtig entsorgt. Genau.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Ihr wollt noch mehr über Mülltrennung erfahren? Alle wichtigen Infos findet ihr auf der Homepage der Stadt Marburg unter www.marburg.de slash abfall. Das war's auch schon wieder mit Hör mal Marburg, dem Podcast der Universitätsstadt Marburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Gefindet findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hörmal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.